0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! Qué gusto poder saludarles una vez más. Y compartir con ustedes el tema de desafíos para este año 2021. Confío en Dios que usted ha comenzado el año con entusiasmo, con fe y con esperanza. En medio de los grandes desafíos que se nos presentan debido a esta pandemia que sigue vigente y activa en el mundo y en algunas Naciones inclusive ha empeorado, se ha agravado y ha causado una crisis terrible. Hemos llegado ya a pasar los dos millones de personas fallecidas en el mundo entero por causa de esta pandemia. Y en Guatemala tenemos que tener mucho cuidado porque solo en lo que va de enero se ha disparado la Positividad de casos en muchas personas. Se piensa que es por el relajamiento que hubo en el mes de diciembre con salir a las compras, a las reuniones, las fiestas, el descuido en no usar la mascarilla, etc. Pero en medio de toda esta situación que vivimos, estamos hablando sobre este tema. Desafíos. 2021, para este 2021. Y hemos visto ya tres desafíos. El primero, un desafío personal. En síntesis dijimos permanecer en la fe. Es mejor ser como árboles plantados con raíces profundas que como flores de maceta, llevados de un lugar a otro. hechos raíces, permanezca. Desafío número dos. Es un desafío generacional. Y ahí nos desafiamos a que nuestros hijos y nietos conozcan y permanezcan en la fe. Recuerde, Dios no tiene nietos. Nacer en una familia cristiana no nos hace cristianos. Cada uno tiene que reconocer a Jesús como su salvador personal. Y algo muy importante es lo único que vamos a poder sacar de este mundo cuando nos vayamos al cielo es las personas que reconocieron a Jesús como su salvador personal. Por eso es importante que nuestros hijos, nietos y toda la descendencia entregue su vida a Cristo, porque aunque vamos a dejar aquí todo el pisto, ellos sí pueden llegar a la presencia del Señor. Desafío número tres. Es un desafío congregacional. Que permanezcamos siendo una familia en Jesús que vive en comunidad y da la vida por sus hermanos. En otras palabras, no sea un llanero solitario de la fe. La vida cristiana se vive en Comunidad. No se vive en soledad. Así que congreguémonos. Para eso está www.fraterlife.com. En lo que logramos también hacer presencialmente. También está www.buscocélula.com. Para que usted pueda tener. Una verdadera bendición al conectarse por las redes. Hoy continuamos estudiando el cuarto desafío para este 2021. Vimos la increíble aceptación que el Internet tuvo en todas las personas, incluso en las personas de la tercera edad que de ninguna manera antes de la pandemia habrían adoptado el uso de aplicaciones que ahora son su pan diario. Esta hiperconexión trae muchos beneficios, pero a la vez muchos riesgos, incluso cuando lo que vemos o oímos sean predicaciones o videos cortos de cristianos. No todo lo que suena cristiano es cristiano o bíblico. La cizaña y el trigo crecen juntas y se parecen y no podemos arrancarlas, dijo Jesús, que esperar hasta el día del juicio cuando por sus frutos serán separados. La cizaña es idéntica al trigo. La gran diferencia es que es vacía no tiene fruto, tiene apariencia, pero no da fruto. No todo lo que suena a cristiano es cristiano. Gracias a Dios, muchos cristianos se encuentran, se encuentran compartiendo en las redes sociales, en podcasts, en blogs, pero no todo lo que suena a cristiano es cristiano o bíblico. Y esto como iglesia nos presenta desafíos. Debemos ser cuidadosos de qué escuchamos. De lo contrario, podremos ser llevados por el error. Aunque incluso alguien utilice un vocabulario bíblico que suene bien, puede enseñar lo que no es sana doctrina. Y esto se convierte en un riesgo, ya que la falsa enseñanza siempre producirá falsos resultados y colocará siempre al hombre como el centro y va a destronar a Dios de ese lugar central que debe de tener. Cuando todo es al revés, la fe termina por morir porque Dios no cumplió o no funcionó lo que esperaban todo porque aprendieron una falsa doctrina. Así que ahora hablaremos sobre ese desafío doctrinal. No prestemos atención a enseñanzas que nos digan lo que queremos oír y no lo que debemos oír. El apóstol Pablo le escribe palabras a Timoteo, su hijo en la fe, que se convierten en el antídoto. Para que ninguno de nosotros caigamos en creer enseñanzas erróneas que nada tienen que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Veamos este pasaje y libremos nuestra vida del error. Segundo a Timoteo 4.1 En presencia de Dios... Y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Llegará el tiempo, dice este pasaje, en que no van a tolerar la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios revelada para nosotros en la Biblia y la que debemos exponer. La sana doctrina no nos dice lo que deseamos oír, nos dice lo que debemos oír. La característica será que muchos no van a tolerar la sana doctrina. ¿Por qué? El problema está en sus propios deseos en ser Dios y estar en el centro y ser ellos lo que, los que disponen de todo lo que se hace con su propio cuerpo, de todo lo que se hace con todo lo que les rodea, tomando así el lugar que le corresponde a Dios. Llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. El deseo siempre busca tener dinero, placer y poner a la persona en el lugar que solo a Dios le corresponde. Recuerdo una doctrina que empezó a enseñarse en algunos lugares en la que se hablaba de las almas gemelas. Y hombres y mujeres casados, resultaban dejando su hogar porque habían encontrado en la iglesia a otra persona que era su alma gemela. Por supuesto que era lo que deseaban oír, pero no es la sana doctrina. La sana doctrina dice que a los fornicarios e incrédulos juzgará Dios si el matrimonio es honroso y que debemos ser fieles a nuestro matrimonio y mantener el compromiso total, de la persona total, para la vida total. Cuando quitamos a Dios del trono de nuestras vidas y nos sentamos nosotros siguiendo nuestros propios deseos, leemos la Biblia no con Jesús como el centro de todo y la culminación de la revelación de Dios, sino con nosotros en el centro viendo que sacamos de Dios y lo convertimos a él en nuestro mero mandadero, en nuestro sirviente. Dios ve allá, Dios haz esto, Dios ven para acá. La Biblia llama a los deseos como deseos engañosos, porque lo que prometen jamás cumplen. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Sí, usted puede desear muchos bienes materiales y alcanzarlos, aunque luego encuentren sus maletas en una casa llena de dinero que recibió por corrupción. Pero esos deseos simplemente le van a llevar a un punto de condenación. Aquí en la tierra, y más cuando se presente ante el Señor. Por eso dice la Biblia de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Es importante tener a Dios como el centro de nuestra vida. No solo se dejarán llevar por sus propios malos deseos, sino que se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Ah, recuerdo una... Doctrina que surgió también y estuvo en boga en Guatemala hace algunos años, creciendo en gracia. Y creciendo en gracia era una enseñanza que lo que le daba a cada uno de los cristianos, según estos maestros noveleros, era una licencia para pecar. Porque ellos decían: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, concluyen ellos: pequemos todo lo que querramos porque Dios siempre va a tener gracia perdonar para perdonarnos. Pero la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Pero hay maestros listos para enseñar lo que usted desea oír. Ah, recuerdo haberme encontrado con un hombre muy rico y muy famoso en el país que me decía, esta es la reforma, nueva reforma de la iglesia. Sí, estaba contento porque acababa de dejar a su mujer y estaba con otra. Y con esto él se sentía totalmente liberado de toda culpa y con licencia para pecar. Así que no solo se dejarán llevar por sus propios malos deseos, sino que se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Estos hablan y enseñan lo que la gente quiere oír, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, dice Pablo a Timoteo. Eugene H. Peterson un teólogo que partido a la presencia de Dios parafraseando este pasaje decía que le darán la espalda a la verdad y perseguirán los espejismos no solo dejan de escuchar la verdad sino que se volverán a los mitos cuando no estamos en la verdad no solo vivimos en la mentira sino que la mentira mata recordemos que Jesús es la verdad Fuera de él tendremos nuestra verdad, pero no la verdad de Dios. Viviremos en el espejismo de la verdad. Muchos dejan de creer la verdad del evangelio y resultan creyendo a la mentira de Satanás. Resultan metidos en filosofías extrañas y raras. Todo por no creer en la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo lo que debe de hacer ante esto. Dedicarse al solemne encargo. El solemne encargo es predicar la palabra. No es predica tu palabra. Es predica la palabra. Nosotros no proclamamos nuestras ideas, sino las ideas de Dios que están en la Biblia. Por eso, todo creyente debe aprender a interpretar correctamente la escritura en dos contextos. El histórico, es decir, quién escribió, a quiénes escribió, en qué tiempo la escribió. Y el literario, comprender lo que se dice antes y después del texto en el libro para no interpretar algo divorciado del contexto que dirá al no tomar en cuenta el contexto lo que nunca dijo Dios. Tome nota que predicamos la salvación en Cristo Jesús y su segunda venida. Es por ello que Pablo comienza diciéndole a Timoteo en 2 Timoteo 4.1 en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Predicar la palabra incluye enseñar, corregir, reprender y animar con mucha paciencia. Nuestro ejemplo será siempre la mejor predicada. Sí, nuestro ejemplo será siempre la mejor predicada. Debe ser prudente en todas las circunstancias. Cuidado que escuchamos, que leemos y cómo nos comportamos. Cuide que escucha, que lee y cómo se comporta. Debe soportar los sufrimientos, dice Pablo. Los maestros que dicen las novelerías que los demás quieren oír, siempre eliminan el sufrimiento en la vida. Lo eliminan a nivel de la salud y del dinero. Nos dicen que nunca nos vamos a enfermar, nos dicen que nunca vamos a tener escasez. Y cuando éste llega a la vida, entonces le echan la culpa a sus seguidores diciéndoles que no tuvieron fe, que por su falta de fe no recibieron lo que pidieron. Pero Jesús enseñó que incluso con fe enfrentaríamos aflicciones, tales como la persecución, la muerte, la enfermedad, la traición y otros. Por eso en esta pandemia terrible del COVID-19 hemos visto morir a cristianos fieles, cristianos firmes, cristianos de buen testimonio, porque no estamos exentos del sufrimiento. Juan 16, 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En este mundo afrontarán aflicciones, dijo Jesús. Nunca Jesús predicó, en este mundo jamás tendrán Problemas. Pablo enseña, he aprendido a estar en escasez y he aprendido a estar en abundancia, para todo he sido enseñado, Pablo sufrió la cárcel, Pablo sufrió la persecución, Pablo sufrió los azotes, Pablo sufrió las infamias, las falsas acusaciones hasta la muerte. Por eso es importante tener el contexto de la palabra del Señor. Además, dice, debe dedicarse a la evangelización. Nuestro llamado es a predicar a Cristo y a Cristo crucificado como el único camino para obtener la paz con Dios y la paz de Dios. Solo cuando usted está en paz con Dios, reconciliado con Dios, usted empieza a experimentar y a disfrutar la paz de Dios. Jesús es la revelación del Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y le dice a Timoteo Pablo que debe cumplir con los deberes de su ministerio. Los cristianos tenemos deberes y muchos. Sabemos que nuestras obras no nos salvan, sino que la obra de Cristo es la salvadora. Pero somos llamados a cumplir con nuestro llamado. ¿Qué debemos hacer nosotros a la luz de la falsa doctrina que tanto abunda? Volvamos a ser conocidos como las personas del libro, la Biblia, porque vivimos en él leyéndolo y vivimos en base a él practicándolo. Jesús dijo, el que me oye mis palabras y las hace, es importante esa unidad de oír y poner en práctica para tener éxito en nuestra vida cristiana. Primera Timoteo 4.13 dice, En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Primera de Juan 3.16 dice, En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Así que les animo para que estudiemos todos los dos primeros niveles de la Facultad de la Fe y Liderazgo aquí en la Frater. Así que visita nuestra página www.lafacultad.org www.lafacultad.org para que usted pueda empezar a aprender cómo estudiar e interpretar las Sagradas Escrituras. Y ahí puede estudiar el primer nivel que llamamos Mis Primeros Pasos. Y luego el siguiente nivel que llamamos Hacia la madurez. Segundo a Timoteo 2.15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Recordemos que el corazón de nuestra fe descansa en la encarnación, muerte y resurrección de Jesús y la promesa de una vida eterna en la que estaremos por siempre con Él. Mateo 16, 24 dice, Luego dijo Jesús a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si queremos nosotros ser discípulos de Cristo, tenemos que estar dispuestos a la negación propia, aprender a decirle no al pecado, no a los deseos que nos llevan al ahogo de la palabra de Dios que es sembrada en nuestras vidas. Este 2021... En medio de una pandemia tenemos un desafío doctrinal. No prestemos atención a enseñanzas que nos digan lo que queremos oír en lugar de lo que debemos oír. Ante la avalancha de tanto contenido cristiano, debemos cuidarnos de no dejarnos llevar por nuestros propios deseos que nos lleven a rodearnos de maestros que nos digan las novelerías que queremos oír. Nuestra fe comienza y termina en Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Tomemos nuestra cruz cada día y vivamos para glorificar el nombre de Dios. Somos las personas del libro porque diariamente leemos y practicamos las Sagradas Escrituras y preparémonos en la Facultad de la Fe y Liderazgo diariamente leemos y practicamos lo que aprendemos inscríbase en la Facultad de la Fe y Liderazgo para que todos aprendamos a interpretar rectamente la palabra de verdad y no caigamos en el error estimado amigo si usted está en busca de la paz de Dios, yo le invito a creer en Jesús como su Señor y Salvador personal. Si quiere hacerlo, yo le guiaré en esta oración. Dígala conmigo audiblemente. Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz en mi lugar, fue sepultado, resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre. Toma mi vida y transfórmala, te lo ruego. Amén. Usted que tomó esta decisión, le invito a entrar a nuestra página www.soynuevo.org. Llena el formulario que allí tenemos con sus datos y con gusto. Nos comunicaremos con usted si lo está viendo en diferido y si lo está viendo en vivo, dele clic a ese link y nuestros voluntarios le atenderán gustosamente. Que Dios le bendiga y hasta el próximo Ratterline. Life.